1: Esto es
2: Arizona Mi Casa. ¡Wow! ¿Cómo están? Muy buenos días. <ríe> ya me están regañando muy temprano. Sí, saben que es buenos días, buenas tardes. ¿Cómo están? Estábamos tan acostumbrados. Yo especialmente a madrugar y correr todos los viernes, pero ¿saben que Hoy es jueves, son las 5 de la tarde en esta hermosa Arizona, mi casa. Sean ustedes bienvenidos. Y bueno, es el, el juego que tenemos todos los días aquí con la producción de Entre Mujeres Radio, dándoles la bienvenida, jugando con ustedes acerca de mis errores, porque todos los días nos equivocamos. Y qué rico equivocarnos y decir que es abril o que es mayo. Pero bueno, hoy es el último día de marzo. Es delicioso terminar este mes de marzo, ver que ya no va a haber esas alergias que nos traen llorando, que nos traen con la naricita un poquito floja. Bueno, pues empezamos el mes de abril ya en, la, en el programa anterior, le dimos la bienvenida a la primavera, hoy les damos la bienvenida a ustedes. Hemos preparado un programa increíble, muy a tono con todo lo que está pasando en el mundo y con lo que debe pasar en nuestro propio mundo. Así que yo los invito a quedarse porque uno de nuestros invitados es de manteles largos, está desde Argentina y él es Ariel Montserrat lo van a ver en unos minutitos, nos va a hablar de la paz de nuestra paz interna y cómo esto puede ayudar a la paz en el mundo así que quédense con nosotros porque en Bienes Raíces también vamos a hablar sobre esto que es nuestra casa y cómo tener nuestra casa nos puede ayudar a tener mucho, mucho dinero quédate aquí con nosotros, comenzamos
1: Bienes Raíces en Arizona Mi Casa Radio
2: bueno amigos, pues cómo generar ricas? riqueza. Ya tengo que practicar más los trabalenguas para que pueda salir la vocalización perfecta. ¿Cómo generar riqueza? teniendo tu casa propia. Yo soy Marta Navarro, bienvenidos a este segmento que es Arizona Mi Casa y a este segmento en el que hablamos de bienes raíces. Les doy la bienvenida porque vamos a tomar unos minutitos de este programa que es todos los jueves a las 5 de la tarde. Si es la primera vez que nos ves, gracias, bienvenido. Comparte esta información que yo sé que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes, los dueños de casa y los que están planeando este 2022 comprar su casa. ¿Y cómo una casa puede generar riqueza? Pues sí, especialmente aquí en Arizona, que somos el estado número uno en que ha, hemos visto este cambio del de, desde el 2020, en donde el patrimonio que forma parte de nuestra casa, o sea, nuestra casa va a ir generando equidad o plusvalía. Esta plusvalía en este momento aquí en Arizona es de aproximadamente 300 mil dólares. Y recuerden, hemos vivido muchas etapas en el mercado de bienes raíces, pero hoy, en los últimos dos años, y específicamente hoy en el 2022, estamos viendo que sigue siendo un mercado de los vendedores de casa, de los dueños de casa. Si tú eres dueño de casa y estás definitivamente pensando, ¿qué hago? Yo ya no estoy bien en esta casa, ¿puedo cambiarme de casa? Esta plusvalía, esta riqueza que ha obtenido tu casa... A partir de la inflación que también tenemos, a partir de que se han aumentado los valores de la casa, ese patrimonio que tienes ahí te permite ser como una herramienta para una mejor casa. Muchos de ustedes han planeado comprar su ranchito, una casa más grande o una casa más pequeña y guardar esos ahorros para su retiro. A eso se refiere esta, esta conversación de hoy, el decir nuestra casa nos genera riqueza. Lo hemos mencionado muchas veces, estamos a lo mejor lejos de la universidad, queremos que nuestra casa esté cerca de la universidad para que sea más cómodo para nuestros hijos o queremos, como decíamos, una casa ahora con una alberca o tener caballos, eso que nos encanta tanto aquí en Arizona y que nos permitió a muchas de las personas a través de la pandemia estar en casa, tener a los hijos tranquilos, bueno, este es el momento. Cuando tú vendes esa casa y la plusvalía de esta casa la pones en la siguiente casa, pues estás jugando con las mejores herramientas, estás jugando con el pago mensual a que te quede todavía muy cómodo. Entonces, ¿quieres más información? ¿Quieres saber cuánto es el valor de tu casa? ¿Quieres ver cómo esta casa ha generado riqueza para tu familia? Llámame. Este es mi teléfono. Tengo 21 años en el mercado. No vamos nada más a vender tu casa porque hay, hay que venderla, hay que venderla. No, no, no. Hay que ir despacito, planeando, pensando muy bien, revisando tu crédito, ahorrando. ¿Qué te parece? Háblame. Hoy mismo platicamos de cómo tu casa ayuda a generar riqueza. Y quédate aquí con nosotros, comparte este programa. Yo soy Marta Navarro y esto es Arizona Mi Casa Radio. Regresamos. ¿Necesita
0: comprar su casa? No dude en llamar a la experta en bienes raíces, Marta Navarro, quien desde el año 2000 ha abierto las puertas a miles de familias que ya cuentan con su casa. El servicio y la experiencia de Marta Navarro le ayudan a realizar su sueño americano. Compra y venta de propiedades. Llamando al 623 3 623-341-6345 Y en ArizonaMiCasa.com Marta Navarro le proporciona el metal más valioso La llave de su casa 623-341-6345
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa
2: Aquí escondiendo la pulsera porque ya estamos haciendo ruido en la mesa. ¿Cómo están amigos? Muy, muy buenas tardes. Es un jueves hermoso en que estamos viendo todos esos cambios en el clima, pero muchos cambios, muchos cambios aquí en el mundo. Y bueno, hoy nos dimos a la tarea. Gracias, muchas gracias a Ángela María, que también ha sido una de nuestras invitadas. Ella nos recomendó ampliamente a quien tenemos hoy de invitado, que es Ariel Monserrat. Él está desde Argentina, desde Córdoba, Argentina. Bienvenido, Ariel. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes,
3: buenas noches para ti. Hola. <risa> Hola. Hola, Marta. Hola, Arizona, mi casa. Hola, Arizona. Desde aquí abajo, ahí, bien abajo, Argentina. Eh, estoy en Córdoba. Eh, y gracias por, por, esta, por esta invitación. Y, y qué divertida que sos, porque me, me dio risa lo de los lo de la pulsera, a mí me pasa con los botones. Uh -huh. <risa> hacemos hacemos, también, ruidito. Estamos, hacemos sí. ruido, sí. Hola, hola, hola y gracias por, por esta invitación.
2: Pues muchas gracias a ti por aceptar la invitación, poniéndote eh, un poquito de, de complicación, porque allá en Córdoba son las nueve de la noche. Entonces, bueno, una desveladita chiquita no pasa mucho Porque además el tema, el tema que tú quieres compartir debe de, de hacer ruido Si estamos hablando de ruido, debemos de hacer mucho ruido con la paz Y bueno, quiero que tú, nuestra audiencia te conozca, Ariel Tú te, eh, tú te dedicas, como vemos tu, tu, tu título, eres un acelerador de conciencia ¡Wow! Nunca había sí. escuchado eso Cuéntame, ¿qué es una persona que trabaja en esto? Estamos
3: en épocas de, de reescribir, eh, escribimos muchas cosas, eh, desde la pandemia a este lado hemos, hemos inaugurado nuevas épocas, necesitamos nuevas acciones y se necesitan también nuevas profesiones. Una de estas profesiones es, en mi caso, ser un acelerador de conciencia. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué representa esto? Uh, me dedico a trabajar con la conciencia, y con la materia. Reciente escuchaba cuando hablabas de, de cómo nuestra casa genera riqueza, y me hacías acordar a mi época que era consultor en Feng Shui, yo vengo de la arquitectura, de la construcción, oh, ese mundo lo dejé, lo, porque me, me llevó justamente la, esto de ser acelerador de conciencia como, como mi camino. ¿no? Mm. Y, y, y una de estas consultorías que yo hacía me dedicaba a la parte comercial, como la, a la parte de vivienda, era porque tenía mi propio desarrollo de Feng Shui. Iba a una casa, ordenaba, iba a un local comercial, una empresa, ordenaba, y las personas empezaban a tener riqueza. Riqueza económica, riqueza de paz interna, en sí, todo lo que tenga que ver con la abundancia. ¿Y por qué ocurría esto? Porque cuando estaba en esos lugares, naturalmente esto era como un secreto en esa época, no, no me era fácil comunicarlo. Era más fácil decir que era un consultor en Feng Shui o Feng Shui y que producían cosas, el mover nuestro mobiliario, que decir, mira, yo muevo energía y esta energía no solamente muevo la energía de la casa por decorar, pintar, iluminar y lo que sea, sino porque conversar con una persona produce una elevación de conciencia. ¿Por qué? Porque vivo desde un estado de alegría, esa alegría interna es una burbuja en mí y todas las personas que entraban en contacto dentro de esta burbuja que soy, sentían un estado de levedad. Si, tienen, si tenían algún problema, me volvía, sin serlo, en psicólogo. Y que naturalmente... Las personas se sentían bien ahí, al ratito. Eso mismo, ese acomodamiento interno, también hacía ese acomodamiento con, y les decía, mira, esto que ahora te sentís bien, vamos a decorar, preparar tu casa para que esto sea más estable. Mm. ¿Y esto de dónde, de dónde salía? Me gustaba mucho leer la literatura eh, hinduista, china, te estoy hablando, tenía 21 años, 22 años, 23 años, hoy tengo 46, y había un proverbio que decía, es muy antiguo, pero muy, muy, muy antiguo, tan antiguo que los seres humanos nos hemos olvidado, y acá estamos hoy para recordarlo. Y estos antiguos proverbios decían, si hay paz en mi interior, hay paz en mi casa. Si hay paz en mi casa hay paz en la nación. Y si hay paz en la nación, hay paz en el mundo.
2: Wow.
3: Los seres humanos olvidamos este, estos viejos consejos y nos vamos por el camino más largo, que es, quiero acomodar el mundo, porque si lo veo bien al mundo, yo voy a estar bien. Pero resulta que era yo tengo que estar bien, para que mi casa esté bien, para que mi nación esté bien y para que el mundo esté bien. Entonces, mi trabajo específicamente es trabajar al principio con emociones en las personas, llevarlos a estados de conciencia y cuando las personas tocan los estados de conciencia, empiezan a experimentar la contemplación, el amor incondicional hacia uno mismo y el estado de paz. Un estado que, que es natural en el ser humano, pero lo hemos perdido porque olvidamos cómo era la ecuación. Es desde adentro hacia afuera. Hoy es todo desde afuera hacia adentro. Entonces, te escuchaba, Estados Unidos no sé hace cuánto que no tiene inflación, y sin embargo hoy tiene inflación y esto moviliza a las personas. Me dice, ¿Cómo es un mundo en donde se me cambió lo que yo hace por lo menos 25 años tengo como estabilidad. He acomodado el mundo, pero el mundo se desacomodó y me desacomodé. Me entra como en ciertos sustos. No es que me desacomodé, siempre estuvo desde esta incertidumbre, desde este lugar incómodo, pero no lo notaba porque vivo en, un, en una estructura país en do donde hay estabilidad. Yo vivo en Argentina, un país en donde cada, antes, antes, era cada 10 años, nos inventábamos una crisis. Ahora estos tiempos se acortaron, cada 5 años, cada 3 años, nosotros experimentamos crisis. Y, y ocurrió que esta tecnología, en este caso soy creador de una tecnología que se llama alineación consciente, las empezamos a experimentar aquí los seres humanos a partir de contactos personales, eh, eh, a través de cursos, a través de, de, de esto, de estar en vivo. Y la gente por esta aceleración de conciencia empezó a elevar su frecuencia interna. Y hoy muchos argentinos, al menos los que estamos experimentando alineación consciente, a pesar de la crisis hay paz interna. Entonces, si en el país más complejo e inestable, porque nosotros movemos mucho la realidad, las personas tienen paz interna, si esto da resultado aquí, imaginen el resultado que puede llegar a dar en, en culturas como la americana, como incluso la europea, en donde hay esa paz estructural. Ya que la tenemos, sumemos ahora la paz interna. Wow. cosas de que cuando en algún momento se me mueva el sistema yo estoy en paz y desde mi paz lo puedo acomodar
2: bueno pues empezamos con el tema Vamos a tomar una, una pausita pequeñita. Yo tengo algunas preguntas de todo lo que tú uh, compartiste en este momento, Ariel. Pero vamos a tomar una pausita. Estamos con Ariel Monserrada hablando de la paz y de esta tecnología, porque ahora ya tomé notas, de la alineación consciente y la tecnología de acelerar nuestra conciencia en la paz. Regresamos. Estás
1: escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: En un corte chiquitito aquí en, en nuestra casa de Entre Mujeres Radio y dando esta presentación a Ariel. Ariel Monserrade nos visita, pues está en enlace por Zoom desde Argentina y hablando y compartiendo este tema de la paz y de que es una tecnología. ¿Cómo que es una tecnología? O sea, ¿Es una herramienta? ¿Es una...? ¿Qué es esto de alinearnos con la paz? Ya él nos platicó un poquito y nos dice Ariel que es algo que está dentro. pero ¿cómo es que a veces que vemos niños? Yo soy maestra, estuve como 15 años en México, en la ciudad de Guadalajara, de donde soy originaria, y veía niños que traían esa agresividad, como que en su ser, en su alma traían algo. ¿Cómo es que tú me dices que todos los seres humanos traemos esa semillita de la paz? A ver, cuéntame.
3: Sí, y, y justamente los niños son los que más tienen esa semilla de la paz. El problema que nosotros tenemos los mayores es que no logramos percibir la sutileza de nuestros niños, de nuestra juventud. Ahí tengo que tocar algo. Los seres humanos tenemos una conciencia que ahora se puede medir. ¿Cómo se puede medir? Bueno, vamos a usar el, el mapa de la conciencia del Dr. Hawkins, un maestro que ya falleció, pero que vivió ahí en Arizona, en Sedona. Él desarrolló una tecnología que es un mapa de la conciencia, una herramienta. Esta herramienta lo que permite es verificar los distintos niveles calibrados que un ser humano puede sostener. Este mapa original del DOC, Calibraba, voy a hacer números, como para uh -huh. tener una referencia, del 1 al 1000, el cual 200 para abajo da debilidad, 200 para arriba da fortaleza. Un ser humano que tiene una vibración 700 es un visionario y tiene una energía muy sutil que hace que las cosas ocurran de manera muy simple y muy fácil. Nuestros niños, cuando nacen, nacen con frecuencias 700, 800, 900, y hoy me encuentro niños con rozando más allá del mapa del Dr. Hopkins, porque hay un segundo mapa que en este caso me tocó desarrollar a mí, soy continuador del de trabajo del Dr. Hopkins con respecto al mapa de la conciencia. Y Entonces, ¿qué ocurre? Vienen estos niños con una frecuencia tan alta, Tan sutil, con capacidad de hacer que las cosas ocurran y llegan a un mundo en donde papá y mamá oh, no la está pasando bien. Y a medida que va creciendo ese niño que viene a facilitar las cosas, ve, siente, experimenta en el día a día que las cosas no son tan fáciles o le está costando, que genera frustración y enojo. Pero ese enojo es simplemente una emoción que se puede trabajar y naturalmente el niño puede volver a restablecer esa pureza con la que viene y poder uh, cumplir su plan. Y cuando cumple su plan, porque lo he visto en Alineación Consciente, hay muchos niños que siguen... Eh, que siguen a Ariel, no siguen tanto Alineación Consciente, sino que somos amigos, desde, desde el inicio de Alineación Consciente tengo un grupo de fans de pequeños que, que venía la, la mamá o el papá a la consulta y decía, puedo ir con el Ari, yo quiero estar con el Ari un ratito. Entonces, ¿por qué ocurría eso? Porque mi frecuencia, con la frecuencia de ello, era similar. Y sabíamos el diálogo de, de lo que es hacer que las cosas ocurran. Las frustraciones, los enojos, estos niños que parecen descarrilados, es por la alta, alta frecuencia que tienen. Y sienten que el, la vida les pesada. Entonces están buscando de qué manera expresar de una forma u otra lo que quieren expresar. Sería muy interesante. Yo tengo muchas eh, mujeres maestras europeas, ...que han tomado esta tecnología para poder aplicarlas en su grado... ...o en sus alumnos, porque hay niños especiales... ...hoy tenemos estos, estos, estos niños que son diagnosticados con algún espectro autista... Uh -huh. ...bueno, estos niños son de una vibración tan alta... ...y son de una generación que viene a cumplir un plan... ...y a transformar un mundo diferente... Pero el mundo con el que se encuentra es muy diferente a la frecuencia que eso Entonces necesitan de maestros, de papás maestros, mamás maestros, que los puedan guiar en cómo son las costumbres de esta realidad, para que ellos aprendiendo las mecánicas de esta realidad puedan ir transformando ser en un mundo nuevo y ellos ser un tipo de, de líder nuevo. Entonces tengo muchas maestras europeas, en Italia, en España, que están aplicando esta tecnología de percibir qué nivel de frecuencia tienen sus alumnos y poder acompañarlos desde esa frecuencia. Se ponen a estudiar los libros del doctor Hopkins y a, y a verificar cómo pueden acompañar a estos niños. Y es, los cambios de humor son enormes, pero sobre todo también las maestras dicen, y el cambio de humor mío. Una cosa es pasar por los protocolos. Recién yo veía que, que pusiste la imagen del de sí, protocolo Javier, en de paz interna. Nos ayudó, sí, sí. Y, y las personas sienten algo diferente, sienten que inclusive no conociendo alineación consciente y no sabiendo lo que es ese protocolo, sienten un estado de bienestar. ¿Qué es lo que hay ahí? Una burbuja de alta frecuencia. El doctor Hawking, que justo está ahí en la portada, uh -huh. Es un maestro, yo digo su maestro porque si bien falleció, yo lo tengo como presente. Es una frecuencia que cuando estaba vivo él calibraba por encima de los 700, incluso los 800. El doc fue llamado para participar en las negociaciones de paz entre Corea del Norte y Corea del Sur. ¿Por qué fue llamado? Porque conocían de qué ocurría cuando él estaba presente en una reunión, en una sala, en un grupo. Esa paz se impregnaba en el ambiente y cuando ese ambiente tiene paz la gente no puede hacer otra cosa que vivir la paz y se generó el tratado de paz entre Corea del Norte y el Sur fue el condecorado como caballero de la paz por la orden de Dinamarca por la contribución que supuso su participación y el acuerdo de paz en, en aquel momento histórico. Los niños, cuando llegan a casa, nacen con una conciencia prevalente. Por eso nos encantan los bebés, y en mi caso me da ganas de masticarlos, una cosa así tan, Tengo bueno, me, me pasa eso con mis hijos, mastiqué mucho a mis hijos. Porque es, es esa energía que uno, quiere, que uno quiere tener. Uno no sabe por qué está tan enamorado de ese bodoque, todo blandito, lindo, rico, y es por uh -huh. la energía que traen. Entonces, uh -huh. uno de los aspectos que hay que cuidar, y mucho, en este momento, es a nuestros niños. Desde que nacen, antes de que nacen, incluso cómo son llamados para que eh, lleguen a este plano, hasta nuestra adolescencia. Todo ese tiempo, del, del, del antes, durante la panza, mientras se está transitando hasta la adolescencia, hay que tener un cuidado. Un, un especial cuidado porque cada niño nace con una frecuencia muy pura que contribuye a la familia a la nación y al mundo si vemos niños enojados es que no estamos haciendo los mayores las cosas como tenemos que hacer, ser guías
2: y entonces el, el encontrar este niño enojado ese es el síntoma que vamos a observar nosotros los maestros o los papás pero bueno, es la primera vez que yo escucho del doctor uh, Anthony Hopkins. David Hopkins, sí, Ajá. David Hopkins. Oh, David Hopkins. Um, ¿Y él cómo evaluaba a los niños? También nos ayudó Javier ahorita poniendo esta escala y nos hablas de que es una herramienta. Si quieres, uh, tomamos una pausa un poquito adelantada, Javier, para que eh, se desarrolle este tema en, la siguiente, en el siguiente segmento, porque como papá o como maestro podemos identificarlo y cómo podríamos cambiar si decimos, nos hablabas en el segmento anterior que tenemos que cambiar de adentro hacia afuera. Entonces, yo veo uh -huh. colores y veo palabras, pero yo creo que hay que profundizar un poquito en esto para que nos ayudes a nosotros, tal vez tengamos que tomar un curso, no sé. Esperamos esas respuestas en el siguiente segmento para que nos ilustres un poquito más. Está con nosotros Ariel Monserrada y yo estoy aprendiendo muchísimo. Ya me voy a poner a la tarea de buscar más libros y aprender de esto. Regresamos aquí en Arizona a mi casa.
1: Estás escuchando Arizona Mi Casa. En un momento continuamos
0: 45 nos provee de ingredientes y nosotros los fusionamos para que tú los disfrutes. Encuéntranos en Facebook como The Holistic Sea o al 623-703-3891.
1: Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: El programa se nos va rapidísimo, pero estamos entrando un poquito en materia en esto que es eh, esta herramienta y estos niveles de la paz y los niños y la paz y aprender de nuestro invitado Ariel Montserrat. Ariel, ¿dónde podemos encontrarte? Eh, ¿Cuál es tu página o tus redes sociales? ¿Nos puedes compartir esa información? Simple,
3: simplemente buscan alineación consciente y a medida que van poniendo alineación consciente aparece Ariel Montserrat, hacen clic en el buscador de Google y se van a encontrar con el canal de YouTube con la página, con Instagram con Facebook, con TikTok, pero muchas cosas no sé, no, no, oh, aquí no me está puse tu a página, todavía mira. Uh -huh. ahí está la página ese, ese es el canal Qué YouTube, bien, YouTube, qué, qué linda producción, sí, qué, no, qué es bárbaro. increíble mi amigo Javier, mi primo. <risas> sí, eh, ahí está la página, ahí pueden encontrar justamente energía femenina, que es para restablecer eh, en el ser humano, la mujer, esa energía que nos permita ser plenamente mujer, paz, paz interna, bueno, ahí para poder dormir, qué lindo, qué Mira qué lindo queda, la, no me, no, me había pues, puesto sí, nunca sí. a ver la página de ese lugar. Este, wow. Así que lo pueden encontrar, ahí está, alineación consciente, y se van a encontrar con conceptos, donde me van a ver ahí hablando, y con música, en donde esa música van a escuchar a veces a mí hablando, generando un, un, una, como ¿Mensaje? una serie de afirmaciones, esos son protocolos de trabajo que tienden a levantar la frecuencia en el ser humano. O sea, toda persona que escucha un protocolo dentro de lo que es en YouTube o, o en, en el campus de alineación consciente, que en, en, los, en, en cada uno de los videos uno puede tener acceso, cuando escucha estos protocolos, estas, estas pistas de audios o podcasts tienen música, tienen toda una guía de afirmaciones y tienen una frecuencia de conciencia que es muy alta. Cuando las personas entran ahí, naturalmente empiezan a crecer en conciencia. Entonces lo que se busca es repetir estos protocolos. El de paz interna, por ejemplo, mi consejo es escucharlo como mínimo una vez al día por 21 días, o tres veces al día por 7 días, van a sentir que pasan cosas puedo sentir que me da ganas de bostezar, a veces lagrimeo sin llorar, y eso representa que están soltando, están dejando ir un viejo programa para integrar el nuevo programa que es lo que están escuchando. Sea el protocolo, que sea, hay cientos de protocolos en la alineación consciente, cada protocolo levanta la frecuencia de un aspecto de nuestra vida. Tenemos pro protocolos de reconocimiento personal, de, 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 de autoestima, de sentirme digna, digno, de merecimiento. Trabajamos todos protocolos con respecto a la abundancia a nivel de lo económico, a nivel de relaciones. O sea, cada palabra que el ser humano usa se hace protocolo, se eleva frecuencia y yo empiezo a sentir una energía mucho más sutil que me permite hacer cosas... De forma más fácil, simple y eficiente. ¿Qué cosas? Mi plan de vida y todo tipo de acciones evolutivas. Es la era en donde el ser humano, cada acción es evolutiva. ¿Y cómo me doy cuenta que es evolutiva? Porque sonrío al hacerlo, disfruto al hacerlo, tengo ganas de levantarme a la mañana, hacer eso que quiero hacer todos los días, cuando me voy a dormir, Digo gracias por el momento que experimenté y no veo las horas de que llegue un nuevo día para continuarlo.
2: Entonces tú tienes estos protocolos, fíjate qué cosas tan curiosas. Esta mañana a mí me gusta mucho escuchar audios y, y escuché los que me recomendó um, Ana María.
3: Ángela. Ángela, Ángela María. María. Sí.
2: También soy muy buena para cambiar los nombres, ya te darás cuenta. Yo, yo soy igual. Oh, me encanta. Eh, bueno, Ángela María nos recomendó Y esta mañana que me levantaba Y escuchaba decretos de abundancia y De prosperidad y todo eso Veo que tú también los tienes Voy a empezar a poner todos esos estas mañanas Pero decía, me encantaría encontrar a alguien Que, de la que haga contenta. algo sobre el dar gracias Tú tienes algo así paz, Porque llega es. Pena. hay veces que estás tan contento Tan dichoso de todo lo que recibiste Que sientes que la palabra gracias se queda corta entonces digo, ah, híjole, sí. ¿tendrás algo tú de eso, de las gracias?
3: El, cuando terminamos cada protocolo, mientras estoy durante el protocolo o antes de empezar el protocolo, lo que siento es un estado de gracias. Yo contaba hace poco en los grupos de trabajo que tenemos que una de las palabras más complejas y que, y que siempre se me está moviendo es Gracias. Porque uno dice gracias y el otro te dice gracias, y uh -huh. vos querés volver a decir gracias, ¿Sí? y el otro te vuelve a repetir. ¿Qué es la gracia y el estado de gracia? Uh -huh. Es el ascensor con el cual nosotros subimos en la escalera de la conciencia. Esa es la gracia. Cuando uno dice gracias, lo que está haciendo es dando un salto más de conciencia. Entonces es complicada de, de mantenerla quieta al estado de gracia, a la gracia, porque nos hace crecer, nos hace crecer, nos hace crecer. Entonces, no hice un protocolo con la palabra gracias, pero ahora, gracias a Marta, voy a hacer un protocolo. ...del estado de gracias... Uh -huh. ...porque así se habilita en el ser humano... ...esta capacidad de sonreír... ...de avanzar... ...la gracia me eleva... Me, ...me sostiene... ...en un estado donde desde esa alegría... ...las cosas salen mucho más fácil... ...incluso quizás te estás dando cuenta que ahora... ...está pasando el tiempo... ...a una velocidad que antes no pasaba... ...¿qué está ocurriendo? ...es que estamos viviendo en una frecuencia de estado de gracias... ...de alegría... ...corre más rápido el tiempo y yo lo vivo desde esa alegría cuando uno está así triste una hora parece un día uh -huh. pero cuando uno está alegre, una hora es un instante y quiere vivir la próxima hora y la próxima hora, la gracias y el estado de gracia es justamente eso voy ascendiendo en la conciencia es el ascensor en el que me monto y subo wow. así que voy a traer, voy a porque es así, Marta. Cada palabra es un protocolo.
2: Wow, Por lo tanto, bien.
3: podemos generar que al momento de hacer un protocolo en esa palabra, cuando eso se instala en mi inconsciente, cada vez que digo gracia, la próxima vez lo voy a hacer en un estado de conciencia más alto. Y me pongo a escuchar el protocolo que hizo Lai y lo puso en YouTube. Porque lo voy a hacer. Y te lo voy a mandar así, cosa de que lo puedas, lo puedas experimentar día. Claro. Entonces, yo escucho el estado de gracia y siento más energía y más ganas tengo de hacer de cosas. Vuelvo a escuchar el protocolo y esto se instala de nuevo. Y se instala y naturalmente a partir del tercer cuarto día yo empiezo a caminar desde ese estado. Es muy simple, es muy fácil. La gente al principio les choca un poco porque sienten una diferencia enorme de cómo estuvieron hace unos días atrás a cómo están ahora porque dice pero si yo no fui a ningún profesional para indagarme, no tomé ningún tipo de medicamento para que me saque algunas tristezas y me deje un poquito más con... Sin embargo, acá estoy. Muchas personas con tratamiento psiquiátrico vienen a la consulta, tanto grupal como individual, y el médico psiquiatra adelanta el alta y no entiende por qué esa persona restablece su estado interno porque el medicamento no tiene la velocidad, el psiquiatra, el médico profesional sabe los tiempos que tiene un medicamento para la persona buscar eh, estabilizarse. Uh -huh. Sin embargo, las personas que vienen a la consulta adelantan sus tiempos. Y todas las personas no se animan a decirle, mire doc, lo pasa que estoy haciendo unos protocolos y esto y lo otro, entonces no se le atribuye. Pero lo que sí me dicen es, el doctor me adelantó, es la alta. Entonces continúa en su trabajo interno, porque cada protocolo lo que hace es generar endorfinas. Es, el protocolo es energía de alta frecuencia. Estamos hablando a nivel de la física. La física le dice a la química cuál es el recorrido que debe hacer. Entonces cada protocolo es un shock de energía divina. Esa energía ingresa por esta zona, cuarto chakra, si para algunas personas, zona corazón. Esa energía asciende hacia nuestro cerebro. La energía es la que produce nuevas sinapsis cerebrales, por lo, por lo tanto empieza a generar nuevas huellas némicas. O sea, hay una reacción química que produce dentro de esos 3-4 días un tipo de nuevo de ruta Interna que me hace tener una ruta externa diferente. De igual que el mundo cambió. ¿Quién lo cambió? Cada uno de nosotros. Y es por ahí donde ingresa esta paz interna. Desde nuestro interior veo el mundo diferente y además tengo la energía para seguir transformando ese mundo en un estado de dicha.
2: Y mira que empezamos... Para eso siempre
3: estuvo aquí, ¿no? Es, Para eso siempre estuvo aquí. Pase que nosotros olvidamos cómo era verlo.
2: Y mira que empezamos hablando de paz, ya estamos ahora con la gracia, y a mí se me vienen 20 temas. <risa> <risa> se me figura que yo iría contigo y te diría, a ver, bueno, yo traigo esto, 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 esto. Me vas a dar varios protocolos. Pensaba en mi papá. Mi papá tiene Alzheimer, entonces ya, ya no es una persona que se comunica, pero a veces se comunica y está agresivo, a veces se comunica y no nos conoce. a veces se... Y yo digo, creo que estos protocolos también a él, que está calladito, sentadito ahí, a lo mejor le pueden ayudar. Entonces, ¿tú tendrías un protocolo también para una situación no solamente psicológica, sino de enfermedades? ¿Tú también esto nos ayuda? Porque estamos trabajando con esa energía que tú nos hablas.
3: Mira, no... En los siete años de vida de alineación consciente, yo no, no puse el objetivo en lo que es la sanación. Claro. De buscar un síntoma uh -huh. y que ocurra un beneficio eh, con ese síntoma. No puse foco. ¿Por qué? Porque cada protocolo va más arriba de la enfermedad que el ser humano pueda tener. O sea, sin estar con el foco en sanar, las personas empiezan a sentir que sana. Claro que podemos concentrarnos y ver, a ver qué aspecto tiene, qué síntoma tiene, y yo busco ir más arriba, porque más arriba, en los estados de paz, de amor, de alegría, en esos estados, lo típico es la salud. En los estados, por ejemplo, eh, y esto es algo que el doctor David Hopkins tenía muy claro, porque él era médico eh, clínico, médico psiquiatra, y después, por una experiencia de iluminación que tiene a los 38 años, unifica la parte científica con la parte espiritual. Y él, él decía, primero, que el médico que va a tratar pacientes debe tener una frecuencia de amor en adelante. Esta frecuencia, siguiendo el mapa, para la conciencia calibra de 500 en adelante. Esta zona es la zona de los grupos de autoayuda, de los de las personas que tienen una energía que tienen la capacidad de con el hecho de hablar sanar, por ejemplo, o esa es la zona. Entonces, primero el médico tiene que trabajarse internamente en frecuencia para que cuando llegue una persona que está enferma, y eso representa que está en baja frecuencia, el solo hecho de entrar en contacto con el médico ya naturalmente empieza su sistema a restablecer un estado de salud. Incluso el doctor David Hopkins tenía muy claro y ponía mucha atención en cómo hablar sobre la enfermedad o el síntoma que tiene la persona porque el médico, siendo autoridad, puede anclar algo que la persona no tenía anclado. Entonces, el estado de amor que un médico uh, puede tener, también va a saber cómo tratar esa criatura humana que está en una frecuencia de baja frecuencia, que, cuya situación típica es la enfermedad. Incluso si uno busca el mapa de la, del Dr. Hopkins, se puede observar que en la frecuencia 75, 80 es la zona de las enfermedades y, y ya es la zona de los accidentes. Ya en la, ciento, en la frecuencia 150, ahí estamos viendo que nos pone, uh -huh. nos colaboran con el mapa. Ajá. Ahí en la frecuencia 75, esa es la zona de los accidentes. La zona de los 150, 175, esa es la zona de la enfermedad. Incluso toda persona, incluso teniendo una frecuencia 500, uno puede estar enfermo. Pero hay muchas más condicionantes en la franja de 200, ahí donde se ve de color amarillo hacia abajo. Muchas más condicionantes y muchas, al mismo tiempo, más dificultad para sanar. Pero una persona ya en los 500, donde el nivel es el nivel del amor, donde la visión de Dios es amorosa. La vida se vuelve benigna. Estos son todos estados internos, estados psicológicos internos. Cuando uno se mira a sí mismo y se cuida, también está evitando enfermarse. Entonces, lo primero es, en tu papá, por ejemplo, uh -huh. ponele ese protocolo de paz interna. Lo va, algo va a pasar después me podés escribir por chat privado y me vas contando, Claro. pero fíjate qué le pasa, pero hay mucha más música dentro, muchos más protocolos, hay protocolos ahí adentro de estar ok durante el día, hay protocolos por ejemplo para sanar mientras duermo, un poco que vos recién me estabas pidiendo ese, ese requerimiento, dormir, dormir es importantísimo para el ser humano, no, lo, no, no nos damos cuenta lo importante que es. En el dormir es donde el inconsciente, que es la conciencia del ego, de la criatura humana, recicla la información. ¿Pero qué recicla? ¿Algo nuevo? O cualquier tipo de experiencia que nosotros vayamos a experimentar. El tema es que todo el tiempo ahora nuestro sistema ego está inconsciente, no está reciclando, está todo el tiempo guardando los mismos programas del día de ayer. Se va a dormir y guarda el programa del día de ayer. Uh -huh. Pero una persona que escucha un protocolo de alineación, de alineación consciente, el inconsciente, cuando lo escuchó, recibe un shock. A acá hay una energía que esta no la conozco, es fuerte. Se pregunta, no sé para qué es, pero es agradable. Lo guarda. Durante los protocolos, las personas tienden a dormirse. ¿Por qué? Porque el inconsciente percibe que hay acá, acá hay algo beneficioso. Duerme por un rato, cinco minutos, quince minutos, o durante los primeros tres días la persona tiende, cuando está empezando a hacer protocolos, tiende a, a dormir un poquito más de la cuenta. ¿Por qué? Porque el inconsciente está haciendo algo que de hace dos millones de años hace. En el dormir, en el descansar, evoluciona.
2: Recuperar. Eh, wow.
3: Entonces, cada protocolo ingresa, nosotros no le decimos al inconsciente, mira, tenés que hacer esto, simplemente se introduce una energía con un sistema de creencias en un estado de conciencia o de emoción de frecuencia alta, se graba, y cada vez que repito esto, se va grabando, se va grabando, y cada vez que voy durmiendo se va anclando, se va anclando, y el tercer día soy una persona nueva con respecto a... A ese aspecto que estoy trabajando. Wow, Todos bien, los pues. estados que los protocolos producen es paz. Naturalmente vamos a la paz. Yo no tengo que trabajar en sí la paz. Lo que tengo que dejar ir es todo lo que no me permite vivir en paz. Que es el estado natural del ser humano. Así que lo que hace Alineación Consciente es... Restituir al ser humano lo que es del ser humano. Ese es el trabajo. El estado de paz, de alegría, de amor, de esto de crecer en cada encuentro que tengamos.
2: Bueno, miren que nos deja sin palabras, Ariel. Vamos a tomar otra pausa. Yo estoy con... Dos, tres preguntitas más para nuestro, nuestro último segmento y estoy disfrutando muchísimo la conversación y me encanta dejar a, a Ariel que nos exprese todo eso. Ya, ya escucharlo ya nos da paz. Los invito a que regresemos a nuestro último segmento aquí en Arizona Mi Casa.
1: Estás escuchando
2: Arizona Mi Casa.
1: En un momento continuamos. Estamos de vuelta con usted en Arizona Mi Casa.
2: Bueno, yo en este segmento corrí con producción aquí de nuestra casa de Entre Mujeres Radio a de decirles, no, 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 es que Ariel se tiene que quedar aquí en nuestra casa o nos lo traemos de Argentina, Ariel, a ver qué hacemos, porque yo estoy fascinada disfrutando la conversación y, y poniéndote tareas, porque, wow, qué cosa más rica. <risa>
3: bueno, mira, por noviembre estoy por allá, así que seguramente oh. nos vamos a encontrar en tu casa.
2: En Oye, en pleno Test giving, en el Día de Acción de Gracias, noviembre es el mes de Acción de Gracias. Ah, mira. Oye, ¿cómo se va a
3: bien? A ver, ¿qué hacemos? ¿Qué, a ver hacemos? ¿Qué
2: hacemos? Oye, no, pero mira cómo todo se va acomodando. Ves, tú tienes toda la razón. Esto tenía que ser así, tenía que ser justo hablar de la paz, hablar de la Acción de Gracias. Oye, por aquí decíamos ahorita en el segmento, hay que ponernos antes de entrar a la radio uno de estos protocolos para llegar más concentrados, para tener mejor fluidez y mejor vocabilización, todo eso. Eh...
3: Eh, Vos sabés que traes un, un ejemplo, muchas personas me hablan y me dicen mira Ari, estoy en trabajo, pongo los protocolos, hay protocolos en donde yo no aparezco Lo hago a propósito para uh -huh. decir para, para qué poner mi voz todo el tiempo Pero si sí están en voz de off, pongo la música y vienen mis compañeras y mi compañera me dice ¿Qué es esa música? Porque me siento tan bien mientras estoy trabajando, lo cual no es normal me siento también que el trabajo fluye de una manera impresionante. Uh -huh. Incluso las personas del equipo de trabajo cuando van llegando, tengo gente que está en la parte de comunicación, marketing, y recién están llegando, escuchen estos protocolos mientras van, tan, van trabajando. Y me, y me dicen, Ari, hice cuatro cosas que me llevan horas en una. Y es porque sentía que el protocolo me iba llevando... no El protocolo no es que te va llevando, el protocolo activa algo natural en vos. Entonces, naturalmente, entras en una armonía que hace que todo, en tu caso el programa de radio, te vas a dar cuenta de la diferencia. Sí, claro que podemos empezar antes. Yo entreno a deportistas de alta performance, oh. a aeromans, eh, futbolistas, basquetbolistas, y ellos entrenan con, esta, con estos protocolos, juegan diferente. Se paran en la cancha diferente. Los chicos que hacen Ironman, que son 9, 10 horas, once horas, entre que nadan tres kilómetros y medio, que corren 60 kilómetros, que andan en bicicleta 120 veinte kilómetros, yo los voy siguiendo y van corriendo esa carrera con alegría, sonríen todo el tiempo. Incluso me dicen, Ari, cuando empecé a correr me daba vértigo porque apenas sentía que tocaba el piso. Y personas de que no estaban, por ejemplo, en los planes Entrar en, el, en un campeonato mundial de Ironman allá en Hawái En un año poder lograr ese récord interno Ir a Hawái y resulta que se vuelve prevalente mm -hmm. Todos los años poder competir en el mundial Y eso es que es complejo No es porque sienten poder entrar en esta liviandad Desde la paz ¿Por, por qué es importante la paz interna? Por lo liviano porque podemos hacer lo que venimos a hacer y no andar empujando piedras porque mi frecuencia es baja. Si yo siento que ando empujando piedras es porque mi frecuencia es alta. Si yo siento que voy caminando sobre ella e incluso sintiendo en algún momento un pequeño golpe, Ay, me golpeó esta piedra, pero no me limita para quedarme ahí y llorar sino que la energía que tengo me permite trascender y seguir caminando hacia mi evolución. Eso es lo que ocurre en cada protocolo, pero lo importante no es el protocolo, sino lo importante es yo estar permeable a usar mi propio potencial, porque eso es lo que hace el protocolo, usar mi propio potencial como ser humano, lo cual termina siendo al principio un pequeño quiebre. Porque los seres humanos no estamos acostumbrados a trabajar nuestro potencial. Siempre estamos mirando el vaso vacío o el pequeño lugar que creo que soy. Y es que también hemos olvidado a los seres humanos mirar en varios niveles de nosotros. Mirar desde el humano que soy, desde el alma que soy y desde el ser superior que soy. Cuando al menos nos miramos desde esos tres niveles del, de, de la realidad que soy... El camino se hace mucho más fácil. Sé hacia dónde voy y sé qué energía debo tener para ir a ese lugar.
2: Cuando escuchemos ah, estos
3: protocolos, ay, perdóname. Cuando escuchemos estos
2: protocolos, ¿podemos ir manejando? ¿O es recomendable mejor al
3: principio, estar...? Al principio no aconsejo ir caminando y cruzar la calle.
2: Ni <ríe> so, manejar. No lugar,
3: sí, eh, ir conduciendo el carro. Mejor el no. No aconsejo, ¿por qué? Porque... Porque vos vas a sentir como que estás como en, un, en otro nivel de, o sea, de conciencia, incluso se puede hasta sentir que el mundo va a una velocidad diferente a la nuestra. Uh -huh. Después ya con la práctica, sí, no hay ningún problema. Aconsejo usar protocolo en todo momento cotidiano. Me estoy levantando, pongo auriculares y quiero escucharlo con auriculares, play, y, y, y mientras me voy lavando los dientes... Y ocurre, estoy tomando el café, estoy caminando hacia el trabajo, estoy yendo en el metro, estoy lo estoy cenando, estoy con mi amado, mi amada, porque dejó de golpe por ahí, puede ser que a la mañana quedó ahí alguna cosita ahí áspera. Ah, miren, vamos a poner este protocolo. Lo pongo bajito, inclusive no hace falta que la música esté eh, alta. En toda ¿Por qué? La casa, porque ¿no? lo. No, porque lo que ocurre con esto es la frecuencia. La música, claro que sí, porque nos dedicamos, yo soy muy cirujano, plástico, muy estético con respecto a la música y que se debe poner en cada protocolo. La música está ok, lo que uno escucha está ok, pero lo súper ok es la frecuencia con la que se crea cada protocolo, que es muy alta. Frecuencia que puede... Hacer estallar esos cristales corrosivos, oscuros, sí, y que aparezca esa, esa luz que somos cada uno de los seres humanos. Y, y no hay que dudar, Entonces, cada uno de los seres humanos somos una luz en el mundo. Lo que pasa es que a veces estamos un poquito opacados y otras un poquito más cristalinos.
2: Entonces, ¿podemos empezar esta, este cambio de paz? ahorita está tan de moda porque estamos con guerra en Ucrania, Rusia pero podemos empezar esa paz y la invitación tuya es empezar desde nosotros, cada uno una semillita, cada sí. uno de nosotros
3: y al hacerlo colaboramos con el conflicto eh, en, en el planeta porque si bien se está dando en un lugar que es Ucrania, el conflicto lo estamos experimentando todos los seres humanos, nosotros mientras no tengamos un estado de paz interna, mientras tengamos enojo ese enojo se graba en la conciencia colectiva humana. Por lo tanto, el humano, para ser humano, hay que ser enojado. Pero si los seres humanos internamente, uno a uno, va trascendiendo esas, esas emociones débiles, pesadas, y va elevando su frecuencia, cada paso de elevación que haga, también lo graba la conciencia colectiva. A tal punto que supongamos que venga algún hermano del espacio... Y diga, ¿qué pasó en la humanidad que antes estaban todos enojados y ahora están todos en estado de gracia? Es que hubo un día que alguien en Arizona pidió sobre la gracia, se hizo un protocolo, cientos lo escucharon, empezaron a elevar la frecuencia e instalaron un nuevo paradigma. Entonces, ¿cómo podemos colaborar los seres humanos para que haya paz en el mundo? Activándola en nosotros. Porque si la activo yo, doy lugar a que Marta en Arizona la active, que su equipo de trabajo lo active, que alguien en España lo active, que alguien en Ucrania, en Rusia. Hay una tecnología que los líderes están usando sin saber que la tienen. Hace poquito hice una verificación del, la de la conciencia prevalente del presidente Zelensky y me sorprendió yo había tenido contacto interno yo tengo, además de ser acelerador esta capacidad me permite ser sensitivo o sea, yo puedo sentir a cada persona, te puedo sentir a vos en este momento, por ejemplo, estoy sintiendo tu pecho estoy en el sentido de eh, se expande hay una alegría, puedo sentir todo y en un momento en, una, en un encuentro privado eh, sentí la, a, la frecuencia de, del presidente Zelensky, sentí cómo estaba asustado ese hombre. Estaba realmente asustado. Y me enterneció. Entonces me puse a escuchar qué le pasaba a un hermano mío. Y el hombre estaba pidiendo colaboración. Pero se estaba sintiendo solo. Muy solo. Hace poco tiempo verifiqué el nivel calibrado del presidente Zelensky. Y su frecuencia es 775. Es una luz en forma de ser humano. Y está llevando este conflicto desde la frecuencia 498, 500, desde un estado de excelencia científico-espiritual. Pero el mundo no vibra en la frecuencia del presidente Zelensky. Normalmente está vibrando más abajo. Incluso me puse a ver cuál es el nivel calibrado del presidente Vladimir Putin. Y claro, el presidente Putin tiene una frecuencia 175, allá abajo, debajo de la zona de la, esa franja amarilla que recién teníamos en el mapa. Cuando uno tiene esa vibración, no sabe que existe la paz. No tiene las herramientas internas de paz, no las tiene. Por más que nosotros le hablemos, él como que dice, no sé de qué me hablan, si yo no tengo experiencia de esto. Pero si hablamos... El presidente Zelensky, él tiene esa paz, tiene esa alegría, pero no está encontrando las herramientas internacionales para poder llegar a ese punto. Porque, por ejemplo, si acude a la OTAN, el nivel de frecuencia de la OTAN, que es por lo menos un freno, es de 200. No es una frecuencia que condicione la paz. Parece que hay paz porque ha puesto una línea a partir de tratados. Pero si movemos un poquito esa línea, que es lo que ha ocurrido en este tiempo, aparece la intranquilidad. Y por eso el presidente Putin ha estado avanzando en la medida que ha estado avanzando.
2: Ariel, una pues de el, las... Sí. Perdóname, el programa se nos terminó. No, no. <risas>
3: Es que es, es verdad, yo digo, ¿cómo hacemos para que esto se pueda hacemos? decir en una hora? Así que nos vamos a tener que encontrar de nuevo, me parece. Claro, nos vamos a encontrar de nuevo. Aquí vamos a compartir con
2: todos ustedes esa siguiente cita de Ariel desde Argentina, nosotros aquí en Arizona, a mi casa. Gracias, Ariel. Muchas, muchas gracias. Vamos a seguir compartiendo este programa. La tarea está que regresamos y que tengas un excelente fin de semana, Ariel. Muchas gracias. Muchas gracias
3: y a ustedes por esta invitación y abrirme la puerta a Arizona.
2: Claro que sí, nos vemos
1: muy pronto. Saludos. Gracias a todos. Gracias. Marta Navarro Rialtor presentó Arizona Mi Casa. Gracias por escucharnos. Escucha la repetición de este programa en nuestras diferentes redes sociales. Arizona Mi Casa.